0: Was treibt dieser Mann bloß? Er hat eine Frau, er hat eine Familie und einen Beruf als Arzt hat er auch. Und trotzdem fühlt sich Gulliver offenbar nicht ausgelastet und möchte in seiner Freizeit fremde Welten entdecken und bricht nun auf zu seiner zweiten Reise. Es waren nur zwei Monate mit dem kleinen Schäfchen und Kühlein, da stürzt sich der Mann schon wieder ins Abenteuer. Auf dem Schiff eines Kapitäns aus Cornwall heuert er an. Im südlichen Afrika übersommert bzw. überwintert man, bis sie im November irgendwo zwischen Madagaskar und den Molucken in den Wind kommen. Im Juni 1703 Genau ein Jahr nach Aufbruch aus England ist Land in Sicht. Sie ankern und planen einen Landgang auf der Suche nach Süßwasser. Natürlich, Gulliver macht sich allein auf den Weg ins Landesinnere. Ein schroffes, felsgeklüftetes Land. Und als er an die Küste zurückkommt, kommt er gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie sein Schiff... Mit Sandmannschaft von einem Giganten im Meer versenkt wird. Kurzum macht sich der tapfere Brite auf Wanderschaft und findet sich bald in einer Welt wieder, in der alles ein ganz klein wenig größer ist als zu Hause. Das Getreide steht 10 Meter hoch. Die Hecken 15 und Bäume wachsen buchstäblich in den Himmel. Keine Frage, Gulliver erlebt das ganze Gegenteil seiner ersten Reise. In diesem Landstrich ist er der Zwerg. Er fällt, im wahrsten Sinne des Wortes, einem Landarbeiter in die Hände, der ihn kurzerhand mit nach Hause nimmt, als Spielzeug für seine Kleine sozusagen. Eine richtige Kommunikation zwischen dem sehr kleinen Gulliver und den kirchturmhohen Gastgebern kommt nicht zustande. Gullivers Stimmchen ist zu fein, zu leise, selbst wenn er ganz nah an das Ohr des Giganten geht. Und der Gigant tönt nicht nur in einer fremden Sprache, sondern auch so übermächtig zurück, dass bei Gulliver, dessen Hörorgan dafür irgendwie nicht ausgerichtet ist, gar nichts ankommt. Also müssen es allerlei Gesten, Verbeugungen, Umherspringen und so weiter ausrichten, den anderen von der eigenen Friedfertigkeit zu überzeugen. Sie bröseln ihm das Brot hin, schneiden kleine Stückchen Fleisch und Wein gibt es aus einem Schnapspinnchen, das er gerade mal ebenso mit Mühe anheben kann. Undal Klitsch, die neunjährige Tochter des Landmannes, hat in Gulliver ein lang ersehntes Püppchen gefunden. Voller Begeisterung näht sie Kleidung und baut ein Bettchen, derweil ihr Vater die Anwesenheit des Winzlings für eigene Zwecke nutzen will. Auf dem Markt wird er ausgestellt, gegen Geld vorgeführt, bis der kleine Gulliver ganz furchtbar erschöpft ist und die Hauptstadt erreicht. Der Ruf von dem kleinen Mann hat sogar die Königin erreicht, und da der Landmann sich von dem kleinen, ausgemergelten Kerlchen nicht mehr allzu viel verspricht, willigt er ein, Gulliver gegen ein Entgelt der Adeligen zu überlassen. Der dealt mit der Königin auch noch, das Gundal Klitsch seine Tochter dessen persönliche Begleiterin und Lehrerin und Betreuerin und so weiter und so fort dabei sein muss und ebenfalls in den Hofstaat überwechselt. Alle sind zufrieden. Die Gelehrten des Königs rätseln derweil, was für eine Lebensform die Monarchin da mitgebracht hat. Ist er eine Frühgeburt, ein Embryo, eine neue Zwergengattung? Wie auch immer, der königliche Tischler jedenfalls darf für das kleine Wesen ein neues Gemach zimmern. Mit Schiebefenstern, Nebenzimmern und am Boden festgeschraubten Möbeln. Das vom königlichen Polsterer beigesteuerte Bettchen wird von Gundel Klitsch jeden Tag gelüftet. Dazu nimmt sie die Deckelplatte des Kästchens vorsichtig ab nimmt das Deckchen behutsam heraus, schüttelt es und legt es bequem zurück. Nach und nach wird alles aus der Welt der Giganten auf Puppengröße geschrumpft. Gulliver bekommt Kissen und Tellerchen, Kleidung und sogar einen Kleiderschrank. Und auf der königlichen Tafel ist sein Platz mittendrin, direkt neben dem Salzstreuer. Er unterhält die Gäste sogar mit Geschichten aus seiner Heimat Britannien. Doch es schmerzt ihm, dass die Giganten sich irgendwie lustig machen. Sie lachen über das Volk von der Insel, das angeblich eigene Adelstitel, Ordenszeichen, Erziehungsmethoden und sogar eine Finanzverwaltung hat. Sie plaudern über Verschwörungen, Seekriege, die repräsentative Demokratie und Wolllust. Und der weise König der Giganten überschlägt schnell im Kopf, dass dieses Land, von dem Gulliver da erzählt, dieses Königreich England angesichts der ungezügelten Ausgaben und der mageren Einnahmen eigentlich schon längst pleite sein müsste. Und so einigt man sich bei Hofe, dass diese Briten eigentlich nichts anderes sein könnten als eine weitere... Insektenart. Die einzig nennenswerte Bedrohung für Gullivers Status bei Hofe stellen eigentlich nur Tiere dar. Ein Affe entführt das kleine Kästchen zum Spielen, ein Vogel, ein Frosch, ein Schwarm Wespen, sie alle trachten ihn nach dem Leben. Zum Zeitvertreib lässt die Königin ihm sogar ein Boot bauen, mit dem er von einem zum anderen Ende der Badewanne fahren kann. Doch trotz der vielen Vergnügungen, nach zwei langen Jahren steigt in Gulliver so etwas wie Heimweh herauf. Bei einem Besuch an der Südküste passiert es dann. Ein Adler greift sich das Kästchen am Deckelring und trägt es weit aufs Meer hinaus. Dort lässt er es fallen und Gulliver findet sich bald auf tomenden Wellen wieder. Dort rettet ihn natürlich mal wieder ein britisches Schiff. Man könnte doch, ruft Gulliver der Mannschaft zu, sein Schlafkästchen einfach am Ring anfassen und nach oben ziehen. Da erst wird ihm gewahr, dass er sich wieder im Reich der Menschen befindet. Als Mensch unter Gleisgrosen kehrte er am 3. Juni 1706 nach England zurück. Im Gepäck eine Locke der Königin, so groß wie ein Hut, armlange Stachel von Westen und eine Hose, gemacht aus dem Fell einer Maus. Doch wieder vergehen nicht mal zwei Monate und seine Heimat ist ihm zu klein geworden. Neue Abenteuer warten schon.